0: E aí pessoal, vamos para mais uma rodadinha de PQC. Pergunta qualquer coisa, tá recheado, hein? Tem bastante coisa hoje. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bastantes perguntas essa semana aqui, bastante coisa. No final, vou dar um do final do episódio, eu dou um update para vocês. Da, daquela proposta que eu fiz de de repente fazer uma live no Instagram estou avaliando no final do programa eu compartilho com vocês para dar aquele suspense né para manter a audiência <risos> Vamos começar então já tem bastante coisa aqui a Mari perguntou como você imagina o fim do mundo então Mário primeiro primeiro de tudo assim o mundo não vai acabar tá Isso é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo o mundo não vai acabar. O mundo continua aqui perfeitamente. O que vai, pode acabar somos nós, humanos, morando no mundo. O planeta vai estar tá aqui. Pode estar tá diferente. Pode estar tá o planeta com um monte de lava, um monte de fumaça. Pode estar tá um, um planeta que é uma pedra de gelo. O, o mundo continua aqui. O mundo tal e como nós conhecemos e como nós conseguimos viver dentro dele, esse sim vai acabar. Esse tem uma grande chance de acabar... Assim, o jeito que é certeza que vai, vai acabar pra nós, certeza, é quando o sol apagar. Mas isso são bilhões de anos pra frente. Mas eu entendi a sua pergunta. Pra mim, o mais possível de, de acontecer, e pode acontecer daqui a questão de meses, é um meteoro cair aqui e foder tudo. Que é, essa, Mari, essa é a minha resposta pra você. É, a gente vai monitorando, mas de repente pode vir um meteoro aqui, dar um puta de um impacto, igual acabaram com os dinossauros, ou praticamente acabaram com os dinossauros, que os dinossauros viraram pássaros, os, os roedores pequenininhos, mamíferos, viraram os bichos que a gente tem hoje. Então, no sentido que eu entendi da tua pergunta, Mari, de para nós, seres humanos, um meteoro eu acho que é o mais provável. Agora, eu acho que a gente, o ser humano não acaba, não. Vai sobrar alguns, vai ficar poucos ali, mas a gente é inventivo tal, a gente vai recuperar isso daí, vai ver como é que vai ficar o mundo, né? Sei lá como é que vai estar. O Claudião. Claudião sempre mandando boas perguntas aqui. O Claudião mandou o seguinte. Existe amizade entre homem e mulher? Claro que existe. Claro que existe. É, tem essas lendas. Ah, não tem amizade entre uma mulher? Eu acho que existe, pô. Eu, eu tenho amigas. Eu não sei vocês, mas eu tenho amigas. Claro, não é aquela puta amizade que você convive toda hora e tal. Mas assim, pô, eu considero como amiga, sim. É, eu acho que existe. Eu já tive, pô, tinha uma amiga minha que, cara... Eu, convivia bastante com ela, a gente saía, saía para tomar, não sei o quê, e, meu, não tinha nada demais. Inclusive ela era a namorada de um puta amigo meu, que, que ele não morava aqui em São Paulo e pega nada, amizade, beleza. Eu acho que não tem problema nenhum de amizade entre homem e mulher. Claro, depende de, das circunstâncias e tal, mas é, eu acho bem, acho que é possível assim. Por que que o brasileiro, ainda do Claudião, por que que o brasileiro é pouco patriota? Puta, Claudião, aí eu vou, vou te remeter aqui para aquele episódio que eu fiz, o, o, o que é ser brasileiro, né? Deixa eu buscar aqui, o que é ser brasileiro. Episódio 192. Eu acho que é difícil você ser patriota quando você não tem uma essência do país, sabe? Quando o país é zoado do jeito que é, quando a gente não tem orgulho de nada do Brasil... Tanto que eu, que eu falei, o Brasil só é patriota na Copa do Mundo, porque a gente tem orgulho da seleção, é um negócio que a gente faz bem. Ou no UFC, que é um troço que a gente faz bem. Agora, vai ser patriota do quê, meu? De uma bandeira, de um hino? O que, que tem por trás dessa bandeira? Né? O que, que tem por trás, assim? Não tem nada. Tem uma história zoada, é uma história que não, a gente não tem orgulho de basicamente nada. Então, eu, eu não vejo o que que... O, o, o patriotismo do cara vai vir do, do quê? É meio, vira uma coisa meio forçada, né? É uma pena. Eu acho que é uma pena. Qual o livro que todo ser humano deve ler em algum momento da vida? Puta, essa é uma boa pergunta, hein, Claudião? E o Claudião, que é um cara cristão, certeza que você acharia que é a Bíblia, né? Eu não, eu não acho que a Bíblia. Eu acho que tem um, um. Acho que tem. Puta, tem tantos livros, né? Que boa pergunta essa, cara. Mas um, um, um livro que, pra mim, vou falar pra mim, tá? Que eu já recomendei esse livro pra muita gente. Eu acho que é um livro muito bom. É um livro do Carl Sagan, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro, ele pegou um monte de coisas que eu já meio que suspeitava, ele organizou tudo na minha cabeça. E é um livro que eu já recomendei pra muita, muita gente. Vou repetir, Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, fácil de ler. Uma literatura científica, mas que é pro público geral. Esse é o livro que eu acho que todo mundo deveria ler pra entender onde nós vivemos. E aí tem outros, né? Puta, tem um outro que é muito bom, que é do Richard Dawkins, que é o Gen Egoísta. O Gene Egoísta é muito bom, é muito bom. É um livro mais pesado pra ler, é um livro mais denso, mas eu acho muito bom. Seria bom se todo mundo lesse esse livro também. Vamos ver, o, o... colocou aqui, qual o seriado que eu devo começar a ver amanhã? Puta, Cláudia, tem tanta coisa, né? Mas eu acho assim, puta, é difícil, que de... eu não sei o que, que você já viu. Eu não sei o que, que você já viu, mas... Eu falei agora no episódio anterior do The Crown, que eu acho que é um puta seriado legal. Eu tenho o The Get, The Get Down, que é sobre música, rap, disco music, eu acho legal. E tem um que se você nunca viu, que eu recomendo pra todo mundo, é This Is Us. Não tá no Netflix, você vai ter que buscar aí nas internets, mas This para Us, pra mim, é aquele seriado, cara, que não tem como alguém não gostar. É seriado de historinhas de família, de vida, de você se emocionar. Eu acho legal pra caramba. Ainda o Claudião perguntou, churrasco ou comida japonesa? Churrasco sem sombra de dúvidas. Eu gosto de comida japonesa, mas não dá nem comparação, Claudião. Me admira você me fazer uma pergunta dessa, Claudião. Imagina, churrasco, óbvio. O Bruno perguntou, qual a sua opinião sobre o VAR? Puta, Bruno, eu, eu sou a favor do VAR. Eu acho que é a ideia é legal. Eu acho que a execução do VAR ainda não está rolando. Eu acho que tem que se aprimorar. Mas como conceito, eu sou super a favor. Eu acho que é uma puta sacanagem ter erros de juiz. O pessoal que acha romântico, eu acho uma bosta, meu. Eu acho bem melhor você ter uma coisa correta de ver quando é um impedimento, quando é um pênalti tal. e eu entendo que mesmo com o VAR ainda vai ter polêmica, mas você reduz pelo menos 90%. Né? O que não dá pra ser é o VAR que demora 5 minutos, caralho. Aí é uma bosta, né, meu? Estraga o jogo. Mas uma, uma coisa rápida... Eu, aliás, Bruno, eu acho que o, o juiz do VAR que fica na TV... Acho que não precisava nem chamar o juiz lá de baixo pra olhar, meu. Podia ter um juiz lá em cima que decide, sei lá. Tinha que ser uma coisa mais rápida. Mas eu prefiro que fique essa coisa Ah, se é gol ou não é gol. E que o pessoal reclama, né? Puta, eu agora nem sei se eu comemoro o gol ou não. Na boa, meu. Pra quem manja de futebol, você vê o gol, você já sabe se o gol tem alguma suspeita de alguma coisa, cara. Eu várias vezes já estive em estádio ou vendo na TV. Você viu a galera comemorando gol eu nem comemorei, porque estava claro que o cara estava impedido. Então como conceito eu acho uma puta ideia boa, mas a execução ainda não está do jeito que a gente quer. O Márcio perguntou, qual é a proporção correta de queijo e presunto no misto quente? Pô, isso aqui é meio óbvio. O, o, são duas fatias de queijo para cada de presunto. Né? Não tem nem discussão isso daí. A Amanda perguntou aqui, zerar encargos trabalhistas cria milhões de empregos? E ela me, me passou uma notícia onde o Paulo Guedes falou isso, né? que zerar encargos trabalhistas cria milhões de empregos. Não, eu, não, eu não acho que a, o, o nexo causal é você zerar o encargo trabalhista e criar milhões de empregos. Não acho que é diretamente isso. Mas é um dos vetores que vai empurrar na direção de criar empregos. Isso sem sombra de dúvida, mandar. Óbvio que para criar empregos não basta isso. Você precisa ter uma, ener... uma economia que cresce. né? Você precisa ter prosperidade, você precisa ter uma economia dinâmica mas um dos elementos que dá dinamismo para uma economia são os encargos trabalhistas é, no, no mundo ideal aqui, zerados puta, esse seria o ideal porque você taxar o emprego você reduz a, a chance do cara contratar mais e reduz a chance até do cara, o, do cara pagar mais pelo, pelo serviço do funcionário então eu acho que o caminho é esse não acho que está diretamente... Ah, zero os encargos trabalhistas hoje e amanhã tem um milhão de empregos criados. Não é isso. Mas certeza que ajuda, porque qualquer cara que tem empresa sabe que encargo trabalhista é uma bosta, meu. É um negócio que te impede de contratar gente. Vá, pô, tem um monte de empresa que precisa contratar gente e você não, não contrata porque o custo do cara é caro. Então aí o cara não, não abre mais vagas. Então, de novo, eu acho que ajudaria. É um empurrão... No sentido de criação de empregos, sim. Mas não, não acho, que ele, acho que ele foi meio exagerado ali, mas pra, pra passar o ponto de vista dele. O rádio mandou aqui, ó. Perguntas para o PQC baseado na chegada do Brazilian Series of Poker. E um possível encontro com a galera do poker no WTC Sheraton. Não é possível. Rolará amanhã. Segunda-feira, amanhã me encontrarei com o Sketch, com a turma toda lá. E vamos fazer, vamos tomar umas, vamos bater papo e vamos gravar alguma coisa também. Vai ser amanhã, tô ansioso. O, então o rádio me perguntou, bourbon ou scotch? Os dois que se equiparem em valor. Eu prefiro scotch. Eu gosto de bourbon, eu gosto, mas eu acho bourbon um pouco mais enjoativo. Eu prefiro um scotch whisky, sim. Comida japonesa? Comida italiana ou churrasco? Porra, o oh, rádio, parece que você ouviu a pergunta do. <risos> a pergunta do, do Claudião. Gosto de comida japonesa, gosto de comida italiana, mas entre essas três eu fico com churrasco. Até porque o churrasco você pode ter mais variedade de, de carnes e tal. Vou de churrasco. Las Vegas ou Monte Carlo? Eu vou pegar Las Vegas porque eu nunca fui pra Monte Carlo, né? Não conheço. E Las Vegas eu pegaria. De qualquer forma eu pegaria Las Vegas porque vocês são caras jogadores, né? vocês gostam de jogar pôquer e tal, e eu não jogo porra nenhuma. Então, eu iria para Las Vegas porque tem outras atrações, você tem shows, né? você tem baladas, você tem outras coisas que não sei como é que é em Monte Carlo, porque eu não conheço. Bahamas ou Escândalo? Ah, Escândalo, sem dúvida, o Bahamas está ultrapassado, o Bahamas tem uma configuração mais ultrapassada, e o Escândalo é uma infraestrutura, que eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Acho que não tem em nenhum país do mundo uma infraestrutura como a do escândalo com churrasqueira, um puta de um palco, é restaurante japonês, é, é confeitaria. Puta, é um negócio, é, realmente é um negócio espetacular o que os caras montaram ali no, nesse lugar. Uh, vou, aí ele põe aqui, ó vou te fazer uma proposta imperdível. O, o rádio me fala o seguinte, a gente vai embaralhar todas as cartas, e abrir três cartas do baralho por vez. A gente vai fazer isso 100 vezes. Eu aposto com você que eu sei quais cartas vão bater mais vezes. Se eu acertar, eu levo 100 dólares. Se não, você leva 100 dólares. É, jamais vou apostar isso com você. Jamais. que eu tenho certeza que alguma pegadinha aí, que vocês já têm a manha das, das estatísticas. não é? Nem fudendo. Mas nem fudendo que eu entro numa aposta dessa com você, Rádio. Esquece, tá? Não vou entrar. Vocês têm muito a manha de negócio de carta, eu tô fora. O... Pô, a lesão. Alexandre Bonfá, derivado cast, mandou aqui. Certa vez eu estava em Indaiatuba. Ó, ele mandou um case aqui, ó. Deixa eu ver. Certa vez eu estava em Indaiatuba e descendo uma avenida vi algo que me levou às gargalhadas e me deixou em um questionamento que eu não sanei até hoje. No pé da avenida tinha um, tinha um estabelecimento com a fachada escrita Borracharia do Paulo Bosta. Depois fui perceber que tinha um trollado comerciante alterando a letra C transformando em B. Ou seja, costa virou bosta. A minha pergunta é, existe uma lei proibindo palavrões nos nomes de comércios privados? E nos slogans, tipo borracharia boa pra caralho? <risos> e complementando ainda, e se o palavrão for o nome da pessoa? Com, por exemplo, borracharia do Pinto, proprietário, proprietário Paulo Pinto. né? Alesão. É, eu, eu tive que dar uma olhadinha Porque, puta, isso eu não sei de cabeça né? Você é cuzão, você me manda um negócio que eu preciso fazer pesquisa pô. Mas é óbvio que em um minuto e meio No Google eu já vi O problema é o seguinte Não é que é proibido você ter um cartaz Borracharia do Paulo Bosta Ou o Paulo Pinto, ou o Paulo Atejando né? <risos> Lembra do o, o Advogado é, Tomás Turbando do, Que o José Eduardo Cardoso leu Grande jurista Tomás Turbando e Tem o Jalim Rabei, que é árabe, né Conheço um grande jurista árabe, o Jalim Rabei. É, o lance é o seguinte, não é que é, não é, que é proibido você ter, ninguém, acho que ninguém vai vir bater na tua porta, você pode ter reclamações de vizinhos, pode dar algum rolo. O lance é que você não consegue registrar a marca, entendeu? Então no, no INPE, que é de marcas e patentes, eles não aceitam é, nomes que tenham palavrão ou que sejam ofensivos, então... Você pode até fazer um, uma birosca aí, no caso aí, borracharia do, do, do Paulo Bosta e tal, não tem problema. Porque esse cara, é óbvio que ele não correu atrás de registrar a marca. Mas se você quiser registrar a marca de um negócio, vai dar merda. Eles não vão aceitar. Uh, o que você faria... Outra pergunta do Alesão. O que você faria se o mundo todo, exceto você, congelasse e paralisasse por 24 horas? Puta, quando eu era criança, eu sempre tinha esse sonho. <risos> Quando eu era criança, adolescente, o meu sonho. Eu vou, eu vou pegar hoje em dia, puta, eu preciso pensar, não sei o que eu faria. Acho que hoje, puta, não tem a mínima ideia do que eu faria. Vou, vou, vou falar o que eu pensava em fazer quando eu tinha 13, 14 anos. O que eu queria mesmo se o mundo congelasse por 24 horas, eu queria ver todas as mulheres peladas. Era isso que. <risos> esse, eu juro, eu, eu pensava nisso. para puta, ia ser tão legal, né? se congela o mundo, eu ia querer ver todas as mulheres ver puxar, levantar a roupa e ver tal. Esse, é, esse era o meu, o meu sonho, se o mundo congelar. Hoje em dia, acho que eu ia ficar dormindo. <risos> acho, que, acho que eu não ia fazer nada. mas Ou talvez ia pegar uns dinheirinhos né, no banco, talvez, sem ninguém ver. Mas, <risos> quando eu era adolescente, era isso. Eu queria ver, ver as mulheres peladas. Ter, outra pergunta do Alesão. Qual o melhor dia da semana para beber e uma receita infalível para curar a ressaca? melhor dia da semana pra beber, como nós já falamos, é hoje, né? Sempre o dia de hoje é o melhor. É, mas eu, pra mim, o melhor dia é quinta-feira. acho que quinta-feira, pra mim, é o dia oficial de tomar umas, porque aí você já acorda na sexta de ressaca, mas pelo menos já é sexta. Entendeu? Você bebeu... Lógico, o fim de semana e tal, mas eu ainda prefiro a quinta do que o fim de semana. Eu acho que a quinta é um dia legal que dá pra você dar aquela quebrada na semana e dar uma ressaquinha no dia seguinte e já é sexta, não tem problema. E a cura pra ressaca... É, a única cura real para ressaca é você tomar uma breja. Essa é cientificamente provada. Porque a ressaca nada mais é do que o teu corpo com abstinência de álcool. Então se você colocar um pouquinho de álcool, você melhora. Agora, se você não vai fazer isso, é toma uma aspirina aí, a lesão. Sei lá, mas eu tô com essas porra desses sucos caro pra caralho, detox tá? e tal. acho tudo dinheiro, jogar dinheiro no lixo. Não vai beber? Eu, pra mim, eu gosto sempre de tomar um suco de água de coco com uva batido sem açúcar. O Peter me coloca aqui. Me faz o teu ranking dos das três melhores bebidas alcoólicas. Três melhores bebidas alcoólicas pra mim. number 1, chope. Número 2, cerveja. E número 3, gin. Nesse momento é gin, porque eu sou modinha. Uh, e eu ponho chopp separado de cerveja, porque não é a mesma coisa. Chopp é melhor que cerveja. Número 1, chope. 2, cerveja. 3, gin. Aí ele pergunta ainda. Quais são os três melhores vegetais? Eu esclareci com ele. Vegetais, então, beleza. Número 1, um, azeitona. Não tem dúvida nenhuma, azeitona é uma das coisas mais maravilhosas que tem no mundo. O Pitalzinho de Mauá colocou no Twitter, eu re retuitei, porque ele tem toda a razão. Azeitona é uma maravilha, é o número 1 um vegetal. Número 2, batata. Porque batata é versátil, eu gosto de purê. Eu gosto de batata frita. Eu gosto de batata assada. Eu gosto de batata, sem dúvida, e o terceiro, tomate, né? Porra, tomate é bom demais, né, cara? Tomate é bom demais. Então esses são os três melhores vegetais. O Orli me pergunta, cachorro ou gato? Cachorro sem sombra de dúvida, até porque eu sou super alérgico a gato. Segunda, no avião, janela, meio ou corredor? Bom, meio não precisava nem perguntar, né, Orli? Porra, quem é que... Só um puta de um louco que, <risos> que quer sentar no meio, né? Eu prefiro corredor, porque eu, tenho... eu sou alto, cara. Minha perna é grande e pelo menos no corredor, nos intervalos eu posso colocar minha perna no corredor e dá uma esticadinha. A única coisa ruim é que eu boto a perna. Sempre vê um povo correndo no corredor. Eu não sei por que, que tem pessoas que acham que no avião ela tem que andar muito rápido no corredor. Meu, vem na boa. O cara vem, tropeça na minha perna e fica me enchendo o saco ainda. Coca-Cola ou Guaraná? Coca zero. Uh, Coca-Cola não tomo. Eu tomo Coca zero, uh, que é o ideal. E Guaraná zero também. Mas entre Coca zero e Guaraná zero, Coca zero, né, cara? Ainda mais no dominguinho, que delícia tomar uma, to uma Coca Zero com Kit Kat. Puta, que delícia. O Ícaro pergunta aqui, eu tenho duas perguntas. Um, qual o melhor filme de comédia? Puta, mas aí é difícil, né, cara? Que, qual o melhor filme de comédia? Cara, faz tempo que eu não vejo filmes de comédia assim que eu curto muito. Mas eu vou te, vou te falar, pra mim, o filme de comédia que eu mais dei risada na minha vida é Aperte o cinto o Piloto Sumiu. <risos> Pra mim, assim, na minha vida, de rir mesmo, não de achar engraçado, de dar risada mesmo, aperte o cintos o piloto sumiu, pra mim é, é, é imbatível, cara. Vou ter que ir nesse daí. Outra pergunta dele. Meme pode ser considerado arte? E aí ele qualifica, que ele fala, Ó, no episódio que, sobre o que é arte, você disse que um dos critérios pra ser considerado arte é que tinha que ser algo muito criativo, uma sacada que ninguém pensou antes. Uh, e se a resposta pra hoje for não... E no futuro, o que, o que você acha que poderia ser? Cara, eu fiz um episódio que chama O que é arte? Deixa eu ver se eu acho aqui. O que é arte? O bom do Spotify é que dá pra buscar assim, né? Pum, é o episódio 118. Eu, na verdade, não é que eu disse, o, o Ícaro, eu não falei que pra ser considerado arte, tem que ser algo muito criativo ou uma sacada. Eu, o que eu disse é assim, tem que ser algo uma sacada ou criativo que eu não teria a ideia <risos> ou alguma coisa que tecnicamente eu não conseguiria fazer, entendeu? Eu, eu me uso como base. Se é um troço que eu conseguiria fazer e que é uma ideia banal, eu não considero como arte. Agora, se é um negócio que tecnicamente eu não conseguiria fazer, para mim já é arte automaticamente. Um puta de um desenho, uma puta de uma pintura, mesmo que não seja criativa, que seja uma pintura de, de umas frutas ou umas flores, para mim é, é arte, porque eu não sei fazer aquilo. Agora, se é um negócio que é um te uma tela inteira printada de preto, com um, ch um chapiscado de tinta vermelha, pra mim não é arte, porque é um negócio que eu, eu consigo fazer aquilo e é uma coisa que não é uma sacada criativa, que já fizeram isso várias vezes. No caso, pra mim, meme é arte sim. Puta, tem memes que são muito criativos. Tecnicamente, não é difícil fazer um meme. Então, isso eu conseguiria fazer. Agora... Os caras têm umas sacadas, meu. Tem uns memes tão bem bolados, tão criativos. Puta, pra mim, é óbvio que é arte. Muito mais arte que um monte de coisa que tem aí, tá? <risos> Muito mais arte. O Cláudio, meu brother, o Cláudio, mandou aqui a perguntinha fácil do Cláudio. O que é ser feliz? <risos> Ou melhor, o que é ser felicidade? Uma pergunta simples, né? Certeza que o Cláudio já devia ter tomado umas me deixou na saia justa. E como eu vi ele me mandar no WhatsApp, eu pensei um pouco sobre isso e eu, eu acho que tem uma fórmula não estou respondendo de bate pronto tal tá? confesso, eu fiquei pensando eu acho que tem uma fórmula que é o seguinte, eu, pra, o que é ser feliz ou qual o grau de felicidade que a gente está né? eu acho que você tem que fazer uma equação que você soma passado presente e futuro então assim, passado você faz uma conta ali que são lembranças de momentos felizes que você teve vai somando aí na equação todos os momentos felizes que você teve subtraia os momentos tristes, momentos de culpa que você tem, momentos de cagada que você fez, esse é o passado, aí vai sair um número ali. O presente, você soma momentos felizes que você está vivendo nesse momento, menos momentos tristes que você está vivendo, Sempre tem. E aí você soma, do futuro, previsão de merdas que vão acontecer, desculpa, previsão de coisas boas que irão acontecer, que já estão te gerando, gerando momentos felizes por expectativa, menos a previsão de coisas ruins que virão acontecer. Você soma tudo isso, esse é o grau de felicidade, e é isso que é, <risos> que é a felicidade. E no fim, eu acho que, porra, é, é uma soma de, de momentos felizes. Né? É difícil falar, ah, eu sou feliz, né? Puta, você pergunta pro brasileiro se é feliz, 90% do Brasil fala que é feliz. Muito mais que sueco, hein? fazem essas pesquisas no Brasil. Todo mundo é feliz. Aí você vê, o cara passa o dia inteiro reclamando de um monte de coisa, que é muito subjetivo. Então, eu acho que tem que ser... Quantos momentos felizes você tem no dia, né? E tem coisas que vêm do passado, coisas que são hoje e coisas que são expectativas de coisas boas ou ruins do futuro. E, pô, meu, felicidade, cara. O negócio é... Você come um sanduíche, você ficou feliz. Você, acha, você abre um joguinho, vai jogar um song pop, a felicidade tá ali e você nem sabe. Sabe? Você vai fazer coisas na sua vida e as, fel as felicidades vão se somando... E as cagadas também. Então, essa é essa minha, essa minha resposta para você, Cláudio. Um país... Mais uma do Cláudio, Tranquila as perguntas do Claudio. Um país tem crescimento econômico sem aporte externo? Puta, essa é uma conversa que eu e o Cláudio já tivemos horas e horas e horas, várias vezes, na praia, em viagem de Réveillon e tal, que é exatamente isso. Dá para um país crescer sem entrar dinheiro de fora? Né? E eu não sou economista, sei que tem economistas que escutam aqui, vocês me falam se eu estou falando merda. Mas o aporte, no sentido de... Não precisa ser um aporte de investimento, pode ser também, mas é assim, de grana, você vender para outros países, exportar, para mim é fundamental para você ter crescimento econômico. senão o dinheiro só fica trocando de bolso tudo aqui dentro. Se, se todos os clientes e todos os compradores e vendedores estão tudo dentro do Brasil, você pode, meu, encontrar mina de petróleo aqui petróleo, esbanja igual a Arábia Saudita, se você só vende para dentro do teu país, para mim não tem crescimento econômico. Você tem que exportar para entrar grana de fora. É com essa, com essa entrada de, de grana externa que o país cresce, mas puta certeza. Se tiver algum economista que eu tô falando merda, me corrija. Mas se não entra aporte de dinheiro externo como comp, comprador ou como investidor ou como remessa de lucros de empresas multinacionais brasileiras que estão estabelecidas no exterior... Eu não vejo como é que tem crescimento econômico no país. Fica só o dinheiro trocando de um bolso pro outro. O uh, que mais que o Cláudio perguntou? É melhor dormir numa cama de casal ou em uma cama daquela separada e vira de viúvo pro descanso merecido? E isso vale para os agregados, lençóis. Tá, tá entendi. Então o Cláudio está perguntando se é melhor dormir numa cama de casal ou você ter aquelas camas que é meio separadinha, meio de viúvo, com justamente os lençóis, as cobertas individuais. Também, nós quantos anos nós falamos disso, né, Cláudio Eu tinha uma ideia de que era melhor você ter uma cama... de O ideal era uma cama de casal, que depois, na hora que você fosse dormir mesmo, você apertava um botão e ela abria, assim, e viravam camas individuais. Mas eu estava errado. Eu estava errado porque eu não conhecia a cama king size. A hora que você compra uma cama 2 metros por 2 metros, uma king mesmo, acabou teu problema. Acabou o teu problema. Existe uma distância, é aquela que a coberta, ela vem, se você quer um pouco de privacidade ali, a coberta, ela te cobre, ela desce pro colchão, ela fica horizontal no colchão e aí sobe pra, pra outra pessoa. Então, assim, a cama king size, ela resolve esse problema, Claudio. Agora, se é uma cama menor, puta, aí complica. Mas uma boa king não tem problema nenhum. Você vai ter todas as funções que você precisa... Precisa de uma cama sem precisar da, da individualizar a cama. E aí o Cláudio mandou pinga-fogo aqui. Pinga-fogo. Pô, <risos> Cláudio, você quer me fuder, né? Eu não li ainda o pinga-fogo, tô lendo agora. Europa ou Estados Unidos? Puta, Cláudio, aí não dá, meu. Não sei em que sentido, né? Pra quê? Não dá, não consigo, Cláudio. Europa ou Estados Unidos não tem como, como, como decidir. Ser broxo ou ser gay? Ser gay, bem melhor. Picanha ou T-bone? Picanha. Paçoca ou tiramisu? Puta, paçoca. Tiramisu é uma bosta, meu. Tiramisu é ruim pra caramba. Eu tô dando um tempo de paçoca. Nesse momento eu não tô comendo paçoca. Uh, barba bem feita ou coque samurai? Puta, eu vou de barba bem feita, né, meu? <risos> As coisas que o Cláudio pergunta. Barba bem feita é melhor, cara. Coque samurai não dá, né? Puta coisa de boiola. Fora que tá bem fora de moda, né? né? Cláudio, coque samurai... É muito semana passada, vai. <risos> Jeep ou Uno 1.5R? Óbvio que é Jeep. Uno 1.5R é uma bosta de carro. O carro pe... feio de design, velho. O Jeep, eu, tô... eu imagino que você está considerando aquele Jeep Willys, né? Jeep, pelo menos você tem um style, né? O Uno 1.6R é uma bosta. Drake ou Iron Maiden? Iron Maiden, fácil. Drake é muito chato. Misto quente ou Bauru? Misto quente. Eu acho que o Bauru... Uh, não é que o tomate ele atrapalha, ele é até gostoso, só que quando ele é feito, na hora, o tomate vem muito quente e às vezes queima a boca da gente, então eu prefiro misto quente mesmo, sem o tomate, uh, é, é, sem o tomate, né, o bauru, mas, mas... ih, Claudinho, agora, peraí, você tá me falando o bauru normal de qualquer lanchonete, ou seja, que é um misto plus tomate, certo, aí eu prefiro misto quente, se você tá me falando do Bauru, do Ponto Chique, que é rosbife beef, com creme de três queijos, picles, não sei o quê, aí eu prefiro o Bauru. Então, só fazendo o qualificante aqui. Se é o Bauru do Ponto Chique, eu prefiro o Bauru. Se é o Bauru de qualquer lanchonete, misto quente, porque o tomate queima a boca da gente. O Johnny Be Good Enough <risos> mandou aqui. Você tem que fazer uma viagem de oito horas de carro, voltando de feriado. Você prefere voltar ao lado do Justin Trudeau? Ou do Alan do Terça Livre? Perguntinha bem difícil essa. Mas eu preferiria voltar do lado, do, sinceramente, do Justin Trudeau. Ah, eu prefiro. O Alan do Terça Livre, primeiro ele tem aquela gengiva que já que irrita. Aquela goiaba na boca, manja? <risos> parece, parece que o cara botou uma lasca de goiaba. Esse tipo de gengiva já me irrita. Uh, ele, é, ele tem aquele jeitinho mala dele. Ele é muito esse conservador carola, assim. Ele é mentiroso e ele é muito... muito mundo vai acabar, então enche meu saco. O Justin Trudeau, ele é aquele cara esquerdinha hipócrita. E como ele é um cara hipócrita, eu sei que eu vou conseguir me divertir. Porque a figura pública dele é de sinalizar a virtude, é de biscoitar, é de falar, ah, não, eu sou anti eu sou contra o racismo e tal. Mas se eu conheço uma coisa de esquerda, é que esquerda é hipócrita. Então eu acho que numa viagem dessa de 8 horas, o Justin Trudeau ia se abrir... E aí eu ia ver que ele é um cara, na verdade, é um cara gente boa, que ele é hipócrita pra poder se vender nas eleições pra esquerda, certo? Perguntinha da Anne. Batata frita pode vir com cobertura? Não, não pode. Vamos, vamos colocar uma, uma... Vamos colocar a bola no chão aqui. Batata frita, ela tem que vir simplesmente a batata frita e sal. Acabou. Não tem que vir com, com alho, não tem que vir com, com... Como é que chama aquele negócio? Aquelas folhinhas lá? esqueci o nome é uns, parece uns, uns galinhos de árvore pô como é que chama aquela porra, esqueci não tem que vir com isso e muito menos com pó pó de, de algum tempero batata frita, não tem fique claro pra vocês aquele cheddar nojento aquele cheddar que vocês chamam de cheddar que é nojento, que é um requeijão sabor cheddar com, com, com tingimento muito menos péssimo, não tem que vir com bacon e Batata frita com cobertura de queijo e bacon, tipo a do Outback, é um fiasco total. É um fiasco total e eu vou falar por quê. O que, que acontece? Eles fazem aquela batata frita, eles botam aquela cobertura de queijo com o bacon e aí só as batatas da primeira camada de cima é que você tem essa, essa infusão de sabores. Você pega, ela vem com queijo e vem um pouco de bacon e beleza. A partir do momento que você comeu essa primeira camada, você tem 80% do prato de batata frita sem nada. Nem sal tem. Então, já que é pra fazer isso, se o cara... Re... Eu acho errado, acho que batata frita tem que ser batata frita e acabou. Sal, acabou. Agora, se você quer fazer as coberturas de queijo, você tem que fazer, o outback deveria fazer, que nem tipo uma lasanha. Você bota ali umas batatas, bota queijo, bacon. Batata, queijo, bacon. Pra no prato inteiro você ter essa mescla. O que não dá é pra fazer do jeito que eles fazem, é uma tampa, porra. Fora... <risos> Fora que passa cinco minutos, o queijo endurece, sempre vem um filho da puta, pega a batata, vem um bloco de queijo com o bacon e o cara enfia na boca. Então, Anne, não, batata frita tem que ser. Batata frita e acabou. Quem sabe fazer bem são os ingleses no Fish and Chips. Uh, a batata, de preferência, sem ser a McCain. A batata frita mesmo, cortada no lugar. Uh, os ingleses, tem uma, uma coisa, uma exceção que eu abro, que é uma coisa que eu experimentei na Inglaterra agora quando eu fui, que é jogar vinagre na batata. É bem gostoso, viu? Sal e vinagre, que é o hábito deles eu curtir. Vou abrir essa exceção. Uh, pela aquele, aquela coisa britânica, né? Que tem dentro de mim. Então eu abro essa exceção. Agora, vamos combinar uma coisa. Não existe batatinha melhor que a do McDonald's. Você pode ir na lanchonete que quiser, madeiro... América, puta, burger PJ Clark, o que você quiser A melhor batatinha do mundo É a batata do McDonald's E acabou O Lucas Fiore, grande amigo Lucas Fiore Me manda o seguinte Pra fechar aqui, o Lucas mandou várias hein? Vamos ver como é que nós estamos Como é que nós estamos de tempo aqui Olha, já meia horinha Bom. O Lucas Fiore mandou o seguinte Eu vou te dar duas opções E você tem que escolher obrigatoriamente uma Se não gostar de nenhuma, escolha a menos pior Porra, Lucas, não precisava nem me falar isso, cara Perguntas hipotéticas são assim A única que eu não respondi é que o Cláudio me pergunta Europa ou Estados Unidos? Eu não sei, cara, eu não sei do que ele tá falando Então o Cláudio que zoou na pergunta Mas aqui sempre tem que escolher Quiabo ou Rabanete? Rabanete óbvio. Quiabo. Aliás, qual que é o Quiabo? Ah, Quiabo é aquele... Não, não, quiabo não... Deixa eu ver se é Quiabo é isso <risos> Eu não sei direito o que é Quiabo, deixa eu olhar Ah, Quiabo é uma bosta, meu Tá louco, o Lu... o Lucas, porra Rabanete, óbvio Comida japonesa ou árabe? Árabe, sem sombra de dúvidas. De novo, eu gosto de comida japonesa, mas árabe é uma comida que se eu precisasse, eu comeria todos os dias, sem problema nenhum. Comida japonesa vai ficar bodeado. Netflix ou YouTube? Se eu tivesse que escolher só ter Netflix ou só ter YouTube, sem dúvida nenhuma YouTube, sem dúvida. E não é por causa da, da, da Socorro ferante não. É porque, não é, é porque, assim, tem muito conteúdo bom no YouTube. Eu ia ficar sem ver séries, sem ver... Beleza. Mas eu consumo muito mais YouTube do que Netflix. No meu dia eu vou trabalhando, vou ouvindo. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita bosta. E tem coisas toscas que me fazem a alegria da minha vida. Tipo, por exemplo, o Zé Maguinho do Piauí. Se você não conhece o Zé Maguinho do Piauí, você tem que conhecer. Né? E essas coisas toscas... E eu adoro pessoas que gostam de coisas toscas no YouTube. Então eu, entre Netflix e YouTube, eu escolheria YouTube. Missão Impossível ou Identidade Born? Cara, nessa eu não vou poder dar opinião, porque eu nunca vi nenhum nem outro. <risos> nunca vi Missão Impossível e nunca vi Identidade Born. Eu detesto esse tipo, esses tipos de filmes. 007, nunca vi nenhum. Não gosto esses filmes de ação, assim. Jack Reacher, nunca vi. Esses do... do... Esses, eu não vejo, cara, não curto, tá? Então não sei da, 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 da opinião Barbeador elétrico ou tradicional? Aqui eu vou ter que optar pelo tradicional Porque eu nunca tive um barbeador, barbeador elétrico Então, aí você me pegou, Lucas Eu vou no tradicional por simplesmente ignorância De conhecer um barbeador elétrico Raspa e, Tô considerando barbeador, ah, aquele Philips, né? Maquininha de dar aquela parada no jardim Isso tem que ter, mas não considero como barbeador Isso aí é aparador, certo? Uh, raspar a sobrancelha a sobrancelha é foda, hein, Lucas Ra você me induziu ao erro raspar a sobrancelha ou usar <risos> ou usar um brinco alargador de orelha dos pequenos eu, essa, é, essa é a única opção eu raspo a sobrancelha mas sem dúvida nenhuma, porque a sobrancelha pelo menos cresce depois e se não crescer eu faço aquele de <risos> aquela micropigmentação brinco alargador é um troço que fode a tua orelha pro resto da vida ridículo, isso daí eu eu me espanto com as pessoas têm uma mentalidade tão curto prazista de achar que aquilo é uma boa ideia. Legal, deixa eu foder a minha orelha e daqui 20 anos eu vou achar isso o máximo. O negócio fica totalmente fora de moda. Aliás, a largadora é outra coisa que é bem semana passada também. Hein? Uh, penúltima do Lucas aqui. Viajar para costa leste ou costa oeste dos Estados Unidos? O lance é o seguinte, cara. Uh, Vamos ver prós e contras. Costa Leste, basicamente, nós estamos falando de Nova York e Miami. Né? Tem outros lugares, Nova York e Miami. E Costa Oeste, nós estamos falando de Los Angeles e, e São Francisco. E vai, vou, vou ser generoso e colocar ali o Las Vegas, junto. Tem que optar, só posso ir para um lugar desse? Costa Leste. Porra, Nova York é, é fora da curva. Nova York ele tem um peso maior e Nova, Nova York é uma cidade espetacular uma cidade muito importante e é uma cidade que eu adoro, então teria que ficar Nova York infelizmente teria que... Se é um ou outro, Costa Leste. Tomar um soco do Augusto Nunes, um peteleco do Alexandre Bonfá. Mas ele pode usar força máxima no peteleco. <risos> Cara, se eu se eu preciso optar entre um soco do Augusto Nunes e um peteleco do Alesão, mas sem sombra de dúvida, um soco do Augusto Nunes. Mas sem sombra de dúvida. <risos> o soco do Augusto Nunes não é nem um soco, é um, ele empurra a sua cara num movimento meio de Tai Chi Chuan. Então, assim, o peteleco do Alexandre Bonfá, eu tenho certeza que me machucaria mais mil vezes mais do que um soco do, do Augusto Nunes. Que é uma, não tem nem que chamar de soco aquilo lá. Então, prefiro o soco do que o peteleco do Alexandre Bonfá. Essas foram as perguntas do PQC, deu o quê? Meia hora? Meia horinha de pergunta? Ah, ótimo, né? 36 minutos de perguntas, obrigado vocês que mandaram, peço a vocês, mandem mais perguntas essa semana, eu adoro fazer o PQC, aliás é o que eu tô mais estou t... <risos> gostando de fazer, porque eu não preciso, vocês me ajudam a fazer, assim, eu preciso pensar demais, e ainda essa semana eu estava com uma preguiça do cacete de, de, de pensar, é, gostei que vocês mandaram várias perguntas, continuem mandando, pode bolar a pergunta do jeito que quiser, com o conteúdo que quiser, essas de opções, perguntas hipotéticas, pode fazer o que vocês quiserem, me mandem no a, underline o dono da verdade no Twitter, ou no underline o dono da verdade no, no Instagram, ou no, no meu celular que é 11 989 539 482, pode mandar. É, eu fiquei de falar para vocês... Do, 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 de fazer uma live no Instagram. Vou, vou ser bem sincero com vocês. A gente tem aquele papo. Pô, a gente tem aquela intimidade, né? É, tem várias pessoas que falaram que assistiriam pelo Instagram. O Fábio fez uma pesquisa lá e deu lá umas 30 pessoas, mais ou menos. É, eu tenho. Vou te falar o problema. O Instagram, de ouvintes, meu, tem, sei lá, tem, tem muitos ouvintes, né? Igual no Instagram. Acho que deve ter umas 90 pessoas só. Começa a cagada por aí. Você entra lá, tem mil e tantos lá no, no, no Spotify, não sei o que. Aqui tem 90. Então, tem um monte de, de, de gente aí que ouve e não entra no Instagram. Uh, o pessoal quer fazer. Eu, sinceramente, do que eu peguei, eu tô tendendo <risos> a não fazer. Bem sincero, a minha tendência é não fazer. Eu ainda tô avaliando, tá? Agora, vou falar o mais provável, vou falar o mais provável, porque a, a, o pessoal preferia alguma coisa. Na segunda-feira, às 8 da noite. Foi o que eu vi. A gente fez uma pesquisa, segunda ou terça, o, que horário e tal. Tem gente que me pediu às quatro da tarde, pô, aí não dá para trabalhar, né, gente? Mas, pô <risos> Mas assim, 8 da noite de segunda, sete, oito, era mais ou menos o preferido. Sinceramente, a minha, minha agenda, cara, eu tenho tanto trampo para fazer. Vai ser muito difícil. Eu, eu vai virar um, um. Em vez de ser um prazer para mim, eu acho que vai virar. Uma coisa que eu vou ficar ansioso, vou ter que sair do trabalho correndo, não sei o quê. A tendência é simplesmente pra... Porque eu gosto de encher o saco e eu gosto de irritar. Vai ser em algum momento eu simplesmente abrir uma live de PQC do nada. Em algum dia, em algum horário, tá? <risos> eu tô achando que alguma semana... pode ser Sabe onde pode ser capaz... Essa semana entre Natal e Ano Novo, que eu não vou estar tá fazendo porra nenhuma, é bem capaz que eu faça bem nessa semana. Que eu pegue e abro uma live do nada sem avisar ninguém e foda-se, vem um, dois, três, tá beleza. Eu acho que o mais provável é eu fazer isso, tá? Do que marcar um, um dia, um horário, porque eu já, eu já, a hora que eu vi a agenda, eu já comecei a ficar preocupado, cara. Eu, sinceramente, eu tenho muitas, muitos afazeres. Eu, como, como um macho provedor, eu preciso, <risos> eu preciso fazer os meus afazeres. E não, não tô afim de fazer esse compromisso, pelo menos por enquanto. Sei lá, vamos ver mais para frente. A tendência é essa. Vocês podem talvez me convencer do contrário. Então, convido de novo. Já dei os contatos aqui. Mandem mais perguntas. Quer responder, quer comentar, manda aí. E a gente fala semana que vem, que por essa semana já deu. Beijo, tchau, boa semana para vocês.